0: Und damit herzlich willkommen zur Lidnight show mit euren geschätzten Moderatoren Vincent Müller.
1: Und Vincent Müller und Clara Schulz. Gut,
0: danke dafür.
1: <lacht> heute ist einfach mal alles ein bisschen anders. Ja, heute machen wir alles anders. Wir hm. haben heute auch keine Kategorien.
0: Ja, eben, weil, ähm, zum Beispiel Rapper oder Prepper, ich habe das Gefühl, dass Preppen ist gerade wirklich, wirklich es vorbei. Es ist wirklich vorbei. Und also,
1: es, es tut mir leid, ich hab, also ich fand die Kategorie auch fantastisch. Mm. Und also du, ich habe auch immer wieder gesagt, wie toll du das gemacht hast. Dankeschön. Die ist ja wirklich nur aus so einem kleinen Gag entstanden, den wir am Abend vor unserer ersten Aufnahme am Telefon gemacht haben. <lacht> Und dann ist da sowas raus geworden. Ähm, aber also ist Preppen ist vorbei. Ich krieg wieder ja. Mehl. Also das ist verrückt, ich kann es kaum glauben. Es gibt sogar verschiedene
0: Arten. Verschiedene
1: Mehl. Arten, Roggenmehl und normales Mehl und Dinkelmehl. Und
0: Kichererbsenmehl. Oh, okay, Kichererbsenmehl. Mm. Ja, das ist du, besonders fancy Du dann. bist
1: Expertin, ich merke das hier schon, du hast deinen Bachelor in Mehl gemacht.
0: Ja, voll. Also ähm, wollen wir nur sagen, es kommen neue Kategorien die wir noch nicht genau bestimmt haben. Aber ja. sie kommen. Es ist Vor allem Tinder fällt auch weg, weil ich kein Tinder mehr habe.
1: Clara, sagst doch den Leuten.
0: Ich habe kein Tinder mehr.
1: Clara heiratet jetzt. Ach
0: so, ja, sorry. T Entschuldigung. Das ist halt so klar. Ich dachte, weil ich schon so neun Monate schwanger bin, ist klar, ja, ja. dass ich jetzt auch heirate. Ja, ja. Hört,
1: hört ihr das Kind schon?
0: <lacht> Wie es <lacht> tritt immer wieder. <lacht>
1: Ja, ich habe äh, hab Clara verkauft an den meistbietenden und äh, mhm. deswegen...
0: Ähm, erinnerst du dich an diese App, die, die gesagt hat, wie viele Kamele du wert wärst? Äh,
1: ich hatte diese App nie.
0: Ich habe es gemacht und ich war irgendwie 98 Kamele wert. Ich war sehr stolz.
1: 98 Kamele? Toll.
0: So aber, viele Kamele, aber, die in einem Samtsturm uns beschützen könnten. Aber
1: also jetzt überleg mal, wie teuer ist so ein Kamel? Also schon ja. so... Es ist ein großes Moment. Tier. Also, guck mal, wenn ich jetzt eine Kuh kaufe, die kostet ja bestimmt mal so 200 Euro. Also, ne, man, man muss da ja immer so rechnen, sagen wir man ein Kamel kostet bestimmt 250, 300 Euro. Ist ein exotisches Moment. Tier.
0: Marktpreis Kamel. Gib jetzt deinen Tipp ab.
1: <lacht> ja, äh, 350. <lacht>
0: Nee, ganz kalt.
1: Äh, okay, ganz kalt, dann weniger, dann mm -mm. mehr, ja. viel mehr. Ja. Okay, ähm, ja, aber ein ausgewachsenes Kamel dann äh, 900 Euro.
0: Zwischen 3.500 und 5.000. Oh mein
1: Gott, das ja. ist sehr viel.
0: Und sie werden 50 Jahre alt, circa im Durchschnitt. Und die Stallmiete ist 200 bis 300 Euro. okay. Also gehen wir mal von, Moment, machen wir, mal, <lacht> machen wir da mal eine schöne Rechnung draus. Mal 98, das sind fast 500.000, also wow. eine halbe Million.
1: Wow, aber Tja. Clara, eigentlich bist du unbezahlbar.
0: Dankeschön, aber eine halbe Million würde ich auch nehmen. Also.
1: <lacht> ja, also ist gar nicht so schlecht. ne? Also ich würde jetzt auch, wenn jetzt meine zukünftige Frau meinen Eltern Kamele geben möchte, also ich wäre nicht dagegen, also solange Absolut. ich damit auch einverstanden bin.
0: Das ist schon klasse, also so ein paar Kamele könnten die ein Haus, ein Auto... Oh, Collie, ja. alles was das äh, Kleinstadtherz begehrt. Aber guck mal,
1: ausgeben. Jetzt, jetzt denken wir doch mal so ein bisschen kapitalistisch. Ähm, wenn ich kann du, gar nicht anders <lacht> denken. <lacht> ja, das ist wahr. Wenn du jetzt ein Tier dir kaufst, wenn du dir zwei Tiere kaufst, zum Beispiel Kamele, haben einen mhm. sehr hohen Marktwert. Dann kaufst du dir zwei Kamele, ein männliches Kamel und ein weibliches Kamel. Mhm. Dann haben die Kamele eine gute Zeit, gehen auf ein paar Dates, dann verlieren sie hm. sich mal wieder aus den Augen, dann finden sie sich nach ein paar Jahren, aber wieder haben gemerkt, okay, wir waren die ganze Zeit füreinander bestimmt ja, und dann kriegen sie... Die Höcker sitzen
0: noch da, wo sie vor ein paar Jahren <lacht> saßen.
1: Ja, genau. Und, äh, und dann äh, genau kriegen sie ein Kamelbaby hm. und dann hast du auch schon Profit gemacht, oder nicht?
0: Aber wenn sie nur ein Kamelbaby kriegen? Ja, oder zwei. Kriegen. Oder drei.
1: Die kriegen ja mehrere. Also du kannst die ja Moment. züchten. Also wieso ist Tierzucht nicht irgendwie... Warum machen wir das nicht alle?
0: Ich glaube, wenn es alle machen würden, dann wäre es yeah. weniger special ja, und gut, die Welt wäre sehr, sehr anders Das aus. ist eine
1: hypothetische Frage, aber ich meine, warum mache ich als schlauer Finanzfuchs das nicht? Hm. Ich sollte vielleicht Stimmt. Kamel abziehen. ich
0: würde würd gerne mal Hühner später auch haben. Oh,
1: das ist cool, und das so. riecht cool. Ne? Ja, Meine Nachbarn haben Hühner, klingen ganz schrecklich, also es ist wirklich wahnsinnig nervig, aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Und es ist auch nicht dieses Kikkeriki, sondern es ist einfach so... <lacht> <lacht>
0: Fun Fact zu Kamelen, muss ja? ich jetzt mal loswerden. Paarungszeit liegt bei Dromedaren zwischen Januar und März, bei Trampeltieren Februar, April. Ich wusste nicht, dass es Paarungszeit gibt. Die Hengste können dieser Zeit sehr aggressiv werden, super, es liebe ist so krass. das. Entführen sie auch die Kameldamen und geben ihnen 365 Tage bis zur nächsten Paarungszeit, um sich zu verlieben. Oh
1: Gott, bitte fang ja. nicht damit Jetzt an. Jetzt sind
0: wir da. Jetzt. 365 Tage. Was ein Scheißfilm. Ich, le so,
1: okay. ich lehne mich zurück. Clara, ich, ich gehe mir kurz ein Wasser holen
0: und... <lacht> Nein, ich ich werde nicht viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, falls ihr den Film noch nicht geguckt habt, ich weiß gar nicht, ob ich empfehlen sollte, den Film zu gucken.
1: Okay, nein, 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 ich möchte schon darüber reden. Ich, okay. Also, ich, wenn ihr wenn ihr woke seid, wenn ihr aufgeweckte, emanzipierte Menschen so leid, seid. Ich
0: lese währenddessen so, Kamale, Kamele okay. paaren sich im Liegen, sie haben einen klebrigen Schaum am Mund. Das ist ja fettig.
1: Warte, was hat das mit Ein den Paaren Fohlen zu tun?
0: Ein Fohlen äh, wiegt 30 bis 50 Kilo.
1: Okay, die kamel they just keep coming. Das
0: ist ja unfassbar. Also anscheinend kriegen sie auch wirklich nur so war alle zwei Jahre ein Junges, ui.
1: Ja, also... Na gut. Ja Die gut, eine Kamelfarm
0: wäre schon aufwendig. Ja,
1: stimmt. Okay, jetzt okay, verstehe ich, warum. Ja. Also ich, ich würde den Film, glaube ich, empfehlen, wenn man versteht, was dahinter steckt. Falls mhm. ihr 14 seid äh, <lacht> und äh, vielleicht noch nicht wirklich so Erfahrungen im Leben gesammelt habt, dann würde ich es wahrscheinlich nicht empfehlen, weil dann könnte es euch auf dumme Gedanken bringen.
0: Ja, es ist halt wirklich, es ist die Fanfiction von einem 14-jährigen Junge oder Mädchen, was auch immer. Beides, es beides passt für beides. Voll und es ist alles, ich sage es immer wieder, es wäre nicht sexy, wenn dieser Mann kein Millionär wäre. Also es wäre überhaupt nicht sexy, es wäre ja. der weirde Typ, der sich in seinen Wohnwagen im Hinterhof seiner Mama sperrt und so sagt so... Du hast ein Jahr, um dich zu verlieben. Du wirst, Entschuldigung. So, ja, es ist ganz,
1: ganz schlimm. Also, das Framing auch. Ich, ich glaube, wir müssen das kurz erklären, falls ihr den Film nämlich noch nicht gesehen habt. Es geht darum, dass eine äh, junge Polin, die äh, in Italien Urlaub macht, von einem italisch, italienischen Mafia-Boss entführt wird. Und auch der dann, beste
0: Gag des Films, dass diesmal nicht eine Polin stiehlt, sondern gestohlen wird. <lacht> sorry. Ich und, sage das mit einer polnischen Großmutter.
1: Ja, okay, dann ist es in Ordnung.
0: Ja, es ist auch nicht okay, nee. sorry.
1: Und ähm, dann, genau, dann, dann kriegt sie sozusagen 365 Tage Zeit, um sich in ihn zu verlieben. Es dauert, glaube ich, im Endeffekt nur so eine Woche. Also Zwei Monate. Hier, ja gut, zwei Monate. Also er hat schon gut vorgelegt und ähm, er ist natürlich wahnsinnig aggressiv. Also mhm. er ist aggressiv, er gibt in der ersten Szene einer armen Flugassistentin einfach so einen Blowjob. Und er,
0: du hast gesagt, er gibt ihr einen Blowjob. Ah
1: ja, okay. Ja, er lässt, also er holt sich einen Blowjob. <lacht> er bekommt einen Blowjob, aber nicht, also... Ich kann nicht sagen, bekommt, weil es ist nicht so freiwillig, wie ich das jetzt gerne sagen würde. Ja, ähm, ja und Er, er ist holt
0: ihn sich. Sehr aggressiv
1: einfach, aber fragen. er sagt, ja, ich fasse dich nicht an währenddessen. Dafür finde ich, er hat sich schon relativ viel angefasst. <lacht> da war definitiv einiges bei, was äh, über die äh, das Zusammenleben ohne Consent weit, weit hinausgeht. Eigentlich alles. <lacht> das davon. ist halt aber auch
0: so das Problem, dass er als so dieser Gentleman mit harter Schale, weicher Kern dargestellt wird, weil er ihr sagt, hey, ich habe dich zwar gekidnappt, aber ich vergewaltige dich nicht sofort. Ja. Und das ist dann also halt so, alter, eigentlich ist er was Besonderes. Also ich bin was Besonderes, weil er mich nicht sofort vergewaltigt. Und das ist so unfassbar. Es ist wirklich...
1: Vielleicht sollte ich diesen Film als Hausarbeitsthema benutzen, um irgendwie über das Stockholm-Syndrom zu sprechen, weil das ist ja tatsächlich genau ist, das Gleiche. Ja. Also du verliebst dich in deinen Kidnapper, weil er, also, weil er dir das Leben rettet und weil er dann doch gar nicht so böse ist, wie du denkst.
0: Das, aber was ich mich auch frage, sehr viele oder die meisten Menschen lernen ja ihre große Liebe oder die, den Menschen, den sie dann am Ende heiraten, in ihrem Beruf kennen. Das heißt einfach, eine Person, die du immer jeden Tag siehst. Ja. Und ich bin halt so, funktioniert das so, weil... <lacht> Und hier sieht sie ihn ja halt auch einfach nur jeden ja. Tag. Ist es dann einfach nur Gewöhnung und ein bisschen Stockholm-Syndrom so draufgesprinkelt <lacht> ja, ja, noch so ein, als eine kleine stockholm Voll. Also ich glaube, es ist beides ein bisschen. Ja,
1: das ist halt die Frage. Ne? Also wenn du zum Beispiel ja auch mit Menschen in einem Bett schläfst, auch wenn du jetzt nicht mit ihnen schläfst, dann sollte man ja am nächsten Morgen auch irgendwie eine stärkere Freundschaft, ein stärkeres Band mhm. irgendwie zwischen sich haben. Wenn man jetzt sich zum Beispiel gar nicht kennt, aber man übernachtet gleich zusammen, dass das dann schon was auslöst, ja. weil man halt so so eine Zeit so viel Zeit mit denen verbringt und man dann sich auch irgendwie in so einer Zeit sehr verletzlich fühlt ja. und dann man aber merkt, okay, scheinbar ist da keine Gefahr, sie haben mir im Schlaf nicht irgendwie eine Gabel in den Hals gerammt und das reicht dann offenbar schon.
0: Klar, ich liebe Menschen, die das nicht machen. Ja,
1: keine Ahnung, also das ist aber, ist es nicht auch so ein bisschen das Bad-Boy-Prinzip? Dass Männer so sind, hey, ich bin voll scheiße, aber dann sind sie doch ein bisschen weniger scheiße, als genau. du denkst und du bist so,
0: wow, Genau, und Geil. deswegen so die Männer, die eigentlich die ganze Zeit nett sind, werden überhaupt nicht dafür belohnt, weil sie halt nicht im Gegensatz scheiße dazu sind. Das heißt, der Kontrast ist einfach nicht so groß und deswegen sind sie so, ja, der ist halt einfach nett. Aber er, er ist nur nett in bestimmten Situationen. so Und das ist dann was Besonderes anscheinend. Aber die Frage
1: ist, wann, wie fängt man damit an? Also sagen wir mal, ich möchte jetzt gerne... also Sagen wir erstmal Operation Bad Boy. Okay. Ich möchte jetzt gerne ein Bad Boy werden. Erstmal
0: gehst du von Vincent zu Vincenzo. Das ist ein wichtiger <lacht> Schritt. Okay. Ja, du, ähm, du kaufst dir natürlich eine Goldkette. Ja. Ähm, erstmal eine falsche und dann irgendwann, wenn du ganz viele ganz viel Cash hast, natürlich dann eine echte.
1: Kommt das Cash auch einfach so mit? Oder <lacht>
0: natürlich, je Erbe. Bett. Nein, also manifestieren, Vincent. Okay. Glaubst da ja. einfach ganz fest dran und ja, dann ja. kommt das Geld. Du findest auf der Straße, in der Bank, in der vielleicht Bank. eine Knarre dabei, ja. aber manifestier einfach, weißt du? Und ähm, <lacht> dann, keine Ahnung, gehst du in die Massephase, trainierst ganz viel, lässt dir auf die ähm, Hände tätowieren, ähm, Warum, Mama, hast du mich nie geliebt? <lacht> so ein altdeutscher Schrift.
1: Auf, auf meine Knöchel, ja. und, aber da muss schon sehr viel Schrift raus. Das passen ich sag dir nur ja Massephase, damit ein bisschen mehr Platz <lacht> da drauf ist. Das ist jetzt schon sehr viel Arbeit, muss ja, ich, ich weiß, sagen. ich, ich kann weiß. auch mit wenig, also guck mal, Massephase schon, mal nicht jetzt, denk mal so an die Bad Boys aus den 80ern und so, hm. die waren ja auch alle nicht so besonders krass wie heute, sondern so, wenn du dir jetzt mal an so einen, irgendwie so einen Johnny Depp oder so in seiner hm. Primetime denkst, der hatte halt einfach nur so so diese Haare und aber so weil das sind natürlich
0: andere Arten von Bad Boys. Genau, ich dachte, aber wir gehen glaub, jetzt auf die Mafia Boss. -Kanten. Nee, das wäre schon
1: eher meine Art von Bad Boy, okay. oder? Also okay. nur möglichst wenig Arbeit dann okay. natürlich auch. Also das eher Pro so der
0: der intellektuelle Bad Boy, ja. der heimlich in seinem Zimmer Dante liest und dann aber wieder zu seiner Familie muss und so ist so oh, fuck, ich hasse alles, wie lasse ich meine Aggression raus, ja. ah, ich behandle alle Scheiße, die Art.
1: Ja, hm. ja okay. genau, also ey, ich nehme alles, was ich kriegen kann. So. Ja, okay, cool. ähm, Das Problem ist, ich glaube so, wie kriege ich das jetzt hin? Weil wenn ich jetzt anfange, mich scheiße zu verhalten, morgen, wenn ich morgen mhm. anfange und ich komme hier rein und ich schmeiße erstmal so einen Kaffeebecher <lacht> um und dann bin ich so, ey Bitch, was ist dein Problem? Dann werden die alle nur, was hat Winzer denn für einen schlechten Tag. Ich <lacht> Alle würden nicht gut hast ein Humor. <lacht> Auch das. Und also wie lange braucht es, bis sich das wieder manifestiert hat und dann mm. das Netz sein besonders ist oder kann ich da jetzt einfach gar nicht mehr? Also ist es zu spät einfach? Ich würde
0: eher sagen, du musst erstmal ein Bad Boy Bootcamp für so sechs Wochen Minimum okay. und dann ziehst du in eine andere Stadt. Also du musst das, schon einen Neuanfang machen. Das Bad Camp. Ja, das Bad Camp.
1: Gleich neben dem Bad Cave.
0: <lacht> Voll. Und dann fährst du in deinem Bad <lacht> deinen zu deinem neuen Studiengang, wahrscheinlich BWL, man weiß nicht sowas Bad Boys studieren.
1: Ja, ähm, schlecht, schlecht BWL.
0: Ja, schlecht BWL, äh, schwänzt auch alle Vorlesungen Klar. und dann würde ich sagen, machst du das. Und dann ziehst du eine andere Stadt, auch eine Stadt, wo, wo nicht so viele Bad Boys sind, damit du rausstichst. Keine Ahnung. Hast du Heidelberg, eine Empfehlung?
1: Hm, Heidelberg ja. schon, oder? Ja, okay. Ja. Das ist eine sehr gute Stadt, ne? die man so nicht verbindet mit, genau. mit äh, krassen Gangstern <lacht> oder so.
0: Ja, und dann kaufst du dir eine Lederjacke und dann geht's los.
1: Ja, also ich hatte... Danke erstmal für Bitte, für deinen ganzen äh, deine ganzen Tipps. Ich, ich werde
0: arbeite es aus und schicke dir das manuell. Wie sehe
1: ich das solchen kleinen Schnurrbart hm. nee.
0: <lacht> Schnurrbärte sind immer ein bisschen creepy, Das ist dann eher so der, der,
1: der Bösewicht. <lacht> nicht der Bad Boy. Wenn du
0: noch so ein bisschen zwirbelst, ja. bist du der Bösewicht in der Kinderserie. Ähm,
1: ich, wir hatten früher auch in unserer Klasse so einen Typen, der. Ja, man könnte jetzt sagen, er war ein Bad Boy, das wäre ihm eigentlich schon zu, also wäre noch nett nett ihm gegenüber, hm. weil er war einfach einfach nicht so gut in der Schule, er hat sich nicht wirklich angestrengt und er war einfach aber nur war fies zu War er ein Bad Boy
0: oder war er so ein Dumb Boy?
1: Ja, er war, also keine Ahnung, er war halt so richtig auffällig, ähm, war aber sofort gemein zu allen. Hm. Er war so der Typ, der irgendwie so zu dir kommt und dir so deine Kappe klaut und dann so sagt so, ja, was ist jetzt? <lacht> Ohne Grund. Und dann aber halt in der Schule immer so richtig abgelust hat. Und er hatte halt genau das gleiche gemacht, weil alle Lehrer waren froh, wenn er eine Stunde vielleicht mal ruhig war. Mhm. Und dann hat er dafür so richtig Props bekommen, weil er halt von Anfang an etabliert hat, ich bin scheiße und ich kann nichts. Entschuldigung. Ähm, und jetzt fährt er einen ganz, ganz, ganz dicken Dodge Ram. Mhm. Ähm, das nur nebenbei. Also das ist sein Badmobil. Ähm, und dann denke ich mir so, das ist echt fies, weil ich muss eigentlich immer was anderes establishen, wenn ich irgendwie. Wohin komme.
0: Tja, also du kannst dir das natürlich aussuchen. Also ist die Wahrscheinlichkeit bei ihm ist schon höher, dass an seinem Sterbebett weniger Menschen sein werden, die ihn wirklich lieb haben. Ja, aber
1: dann ist er auch tot. Ja. Und ich dann auch. Also, also <lacht> es nee, hat nichts miteinander zu tun, ja. aber auf meinem Sterbebett ist mir das echt ein bisschen egal.
0: Okay, okay, gut. Ich rede nochmal mit dir auf deinem Sterbebett, ob dir das dann super egal ist, ob niemand da ist. Okay.
1: okay. Frage, gucken wir nochmal, ob oh, es Ja, gut, gut.
0: Ich sehe dich da halt jammernd liegen. So, Entschuldigung, es war doch klar, dass das nicht ernst gemeint <lacht> war. Was und du soll spielst das? du stellst mir das die Podcast-Folge nochmal <lacht> vor,
1: die ganze Zeit, und ich kann mich nicht mehr bewegen. <lacht>
0: <lacht> deine Augen, du bist so über so ein Lesegerät, so ein PC, der deine Augenbewegungen und Worte umwandelt. Und du bist so, ha, 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 hör
1: auf mit dem Scheiß. Zum Beispiel bei der Weihnachtsgeschichte, wo Ebenezer Scrooge stirbt, da ähm, kommen ja auch keine Leute zu seiner Beerdigung. Dann sieht ja. er das ja in diesem in diesem Rückblick und so alle Leute haben ihm so seine Silberlöffel geklaut und seine Bettvorhänge und so und sagen so gut, dass er tot ist. Aber ganz ehrlich, mir ist doch egal, ob Leute auf meine Beerdigung kommen. Also das ist ja wirklich das, also das kriege ich ja nun wirklich nicht mehr mit.
0: Naja, sagen wir mal so, natürlich ist es dir egal, aber es steht halt schon dafür, was du für ein Leben gelebt hast. Also,
1: ja, aber in dem Moment?
0: Ja, nee, es wäre mir nicht egal. Weil ich, also es wäre nicht in dem Sinne so von wegen, oh nein, ich möchte eitel sein. Sondern es wäre halt einfach so wie, denken die Menschen am Ende darüber, über mich... Und vor allem so, sind sie noch happy? Sind sie noch happy miteinander? Weil wenn du nur so verbrannte Erde zurücklässt, dann ja. Ja, sind das, die Menschen in deinem Umfeld ja auch nicht glücklich. Aber das ist
1: irgendwie so, ich finde, das ist so ein gutes Sinnbild dafür. Weil wenn man die ganze Zeit moralisch handelt, hat man zwar am Ende den moralischen ähm, Hö Höhepunkt, nein, Higher Ground, so... eine Überlegenheit? Ja, hat man eine moralische Überlegenheit, aber zu Lebzeiten hat es dir vielleicht nicht so viel genützt wie hm. dem Bad Boy, der immer gut durchgekommen ist und dann denken die Leute hinterher, ja, das war scheiße, aber dann ist es ihm ja auch egal. Ich finde, das ist ein schönes Sinnbild.
0: Ja, klar. Also, es kann ihm ja auch egal sein. Ich, ich bin halt aber trotzdem so, ich bin immer lieber happy ja. und glücklich und habe Menschen, die mich wirklich lieben, als ein Bad Boy zu sein. Also...
1: Ah, du bist schon ein bisschen Bad Boy. Oh, also, danke. Girl, Bad Girl. <lacht> Auf jeden Fall mehr als ja. ich, aber jetzt nicht, weil du irgendwie fies und gemein bist, aber... Wenn ähm, ich die Kaffeemaschine runterschmeiße und sage, Bitch, <lacht> leck es auf. Nein, aber weil du einfach manchmal so bist, nö, ich möchte jetzt vielleicht lieber Musik hören, als mit dir zu reden. <lacht> und ich kann das respektieren, und andere Leute auch. Das ist vielleicht so das winzige Fünkchen Bad, das in dir drin steckt. Hm, dass
0: ich nur was mache mit Leuten, die ich wirklich mag.
1: Ja, genau. Oh, okay. In ja. meiner Welt ist das schon relativ bad, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, gut. Dankeschön. Das nehme ich gerne an. Ich möchte,
1: dass diese Podcast-Folge auf meiner Beerdigung gespielt wird. Komplett. <lacht> Ja, ich will so was ganz Unangenehmes bei meiner Beerdigung machen, also wirklich. Weil ich finde, das ist so eine gute Möglichkeit, um nochmal so richtig auf die Kacke zu hauen, weil deine deine Nachkommen müssen das ja durchsetzen, wenn du es ins Testament schreibst, haben sie ja keine Wahl und ich möchte irgendwie, dass so der 10 Stunden Nyan Cat Remix bei meiner Beerdigung läuft und, <lacht> und alle sind so... ich. So, das macht erstmal den Abschied leichter, weil so dann sind sie so, ich hasse dich auch und sie sind so, ach, typisch, typisch Vincent. Das das ist so klar, dass er das macht.
0: Ich es nice, wenn alle so richtig happy sind, also nicht keine Ahnung, es gibt ein Trampolin. Ja. Es gibt Wackelpudding. In der
1: Kirche. Whatever,
0: so dass alle halt so richtig Spaß haben und das nochmal so feiern. Ja. So das Leben richtig feiern, ja. richtig Bock haben. Ich möchte,
1: dass ihr mich dass ihr meine Asche auf der Achterbahn im Fantasia-Land verstreut und ihr könnt gar nicht anders als Spaß haben. Und ich finde
0: es super lustig, wenn ich die ganze Zeit noch so Pranks machen würde, also die vorbereitet wurden <lacht> und das wirkt aber dann so, als wäre ich das und dann haben alle irgendwann mega Schiss, dass oh, ich einfach ja. wiederkehre und ja. sie für immer verfolge. Finde ich
1: sehr gut. Ja so Und eine kleine
0: Steinflitsche, die immer von von der Seite immer so Kaugummis auf alle flitscht. Ich würde auch kein, guter kein <lacht> ich würde auch
1: keinen so einen richtigen Beerdigungspriester engagieren, sondern irgendwie so ein keine Ahnung, so ein Schauspieler, oh, der Gott. das überhaupt nicht kann. Und äh, weiß ich nicht, mit einer sehr lustigen Stimme vielleicht. Tot oder nicht tot? Das ist hier die.
0: Nein, ist sie nicht.
1: <lacht> Weil du siehst die ganze Zeit, dass er so Tigerunterwäsche unter seinem Priestergewand <lacht> trägt, aber nichts anderes. Meinst
0: du vielleicht Schauspieler-Stripper? Dann ja. fängt so an zu strippen währenddessen?
1: <lacht> Doch, das finde ich gut, dass auf meiner Beerdigung noch Stripper sind. Schön,
0: ja, bin ich dabei. Die auch so
1: auf meinem Sarg grinden. <lacht> Und oh. alle meine Kinder sind so, Papa, warum hast du uns das angetan? Und die eine Tochter ist so, oh nice eigentlich.
0: Der eine Sohn vielleicht auch. Der eine Sohn, ja.
1: Ja, oh Gott. Als ich hier nach Bonn gezogen bin, wollte ich mein Image auch anpassen. Ich hatte wirklich geplant, du gehst jetzt in eine neue Stadt. Du musst jetzt nicht mehr der sein, der du vorher warst. Du kannst dir jetzt alles überlegen, was du was du willst. Und meine Idee war, ich will der Kapuzenjunge werden. Ich will der Typ sein, der immer eine Kapuze tragen kann, ohne dass es weird ist. Du kennst das. Wenn man draußen aber ich ist und es immer regnet. Weird. Nee, wenn man draußen ist okay. und es regnet, ist es weird, aber ge genau wie bei Leuten, die halt immer Mützen tragen.
0: So, mm, okay. man gewöhnt
1: sich einfach dran. Ich bin jemand, der trägt nicht immer eine Mütze und wenn ich eine trage, dann sagen Leute so, oh, oh Mütze, Bad Hair Day heute, meistens ist es wahr. Und ich würde gerne einfach etablieren, das immer machen zu können und dass ich halt immer so eine Kapuze so halb, halb auf meinem Kopf tragen kann. Uh
0: es sind auch immer die seltsamen Kinder in der Klasse gewesen, die immer mit Kapuze rumgelaufen sind. Du denkst es gar nicht. Nein, weil es immer so war, so, ja, hallo, ich bin traurig, deswegen die Kapuze und das war halt jeden Tag... Also ich weiß nicht, ich, meine, du wärst dann für mich der immer traurige Junge gewesen. Meine
1: Mama hat mich einmal zu einem Fotoshooting gezwungen und ähm, das ist eine exklusive Information, das habe ich vorher noch nie erzählt. Und da gibt's dann auch so ein Bild, wo ich so eine Kapuze trage und ich muss es dir mal zeigen, oh es sieht sehr cool aus. Hey, ja, das finde ich find fies, ich, es sieht gut aus. Hast du dein äh, Image angepasst, als du nach Bonn gezogen bist oder hast du es versucht zumindest?
0: Also ich habe mir tatsächlich vorgenommen, netter zu sein, als ich davon geguckt bin. Und es hat auch gut geklappt. Also ich war auch vorher natürlich schon nett, aber ich war sehr schwarz und weiß. Also ich habe ich hab sehr schwarz und weiß gehandelt. Also ich war so, entweder ich mag dich oder ich mag dich Gar nicht und ich sag's dir ins Gesicht und das habe ich ein bisschen runtergefahren. Ich war hm. so, du musst Menschen's nicht ins Gesicht sagen, wenn du sie nicht magst. Ja. Ist nicht nötig. Ja. Und ich meine,
1: ich finde es auch nett, dass du das bei mir vermeidest.
0: <lacht> ja und ich meine Nein sagen konnte ich früher weitaus besser okay. als ich heute konnte. Ja, also da in die Richtung. Ich bin glaube ich einfach nur ein bisschen netter geworden.
1: Mhm.
0: Ähm, Vielleicht ein bisschen mehr in das Nice Girl. Geworden.
1: Ja, ja, okay. Ja. Dann hast du eine, eine eine gute neue, ein gutes neues Attribut <lacht> ange, angenommen. Glaubst du denn, dass wenn du jetzt konstant ein neues Verhalten an den Tag legst, wann fällt das den Leuten auf? Das, das es ist kommt so auf die
0: Stärke an. Also ist es so was Kleines? So ich spuck immer auf den Boden, dann. Weiß ich nicht, dann würden die Leute vielleicht irgendwann sagen, hm, klar, spuckt echt immer auf den Boden, aber es wäre jetzt ja. nichts Radikales. Aber wenn ich ständig, weiß nicht, aufhören würde, Leuten in die Augen zu gucken oder die, die wäre, die klarer wäre, in dem Paralleluniversum existiert sie bestimmt schon, die immer von hinten ankommt und so kleine Wohlfühlmassagen verteilt an alle, ohne dass sie fragen, würde schon auffallen, glaube ich. Ja,
1: ich, das stimmt, das glaube ich auch. Also, ich meine, je offensichtlicher es nach außen hin ist, desto klarer ist es den anderen auch. Bist du verspannt? <lacht> Oh, oh danke schön. Oh, kannst du noch mal ein bisschen nach rechts gehen, Klara? Klar, ja, mit
0: dem Ellbogen, ja.
1: Oh, oh ja. Oh, oh jetzt Nein, Klara ist ganz, ist ganz anders. Sie vergibt jetzt immer Wohlfühlmassagen. Ich weiß auch nicht, ist ihr woher neues das Image. Ich weiß auch nicht, woher das Wort Wohlfühlmassage aber, kam. Aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel, weil wenn ich jetzt wirklich immer anfange damit, mhm. bin ich dann irgendwann der Typ, bei dem, das, bei, bei dem sich das manifestiert hat, weil ich glaube irgendwie, dass sowas selten vorkommt, weil der erste Eindruck zählt ja schon.
0: Ah, weiß ich nicht. Also, ich habe schon sehr viel über mich gehört, was den ersten Eindruck anging und dann haben die Leute immer gesagt, ja, es hat sich jetzt vollkommen falsch herausgestellt. Ja, aber das ist ja was
1: anderes, weil die hatten ja einen falschen Eindruck von dir. Aber wenn es richtig ist, aber du dich einfach änderst.
0: Ja, gut, aber das passiert ja natürlich. Also, weißt du, ich glaube, dass das schon möglich ist, es ist nur ungewöhnlich, wenn du dir diese Dinge vornimmst. Also, ja. du veränderst dich ja zwangsläufig und das fällt Leuten auf, aber wenn du dir halt vornimmst, ich gehe nur noch auf einem Bein oder ich laufe nur noch rückwärts, so. Ja, okay. Du hast so ganz absurde das,
1: Beispiele. <lacht>
0: ich weiß auch nicht. Ich
1: gehe nur noch auf <lacht> einem Bein. Vincent <lacht> halt hüpft die ganze Zeit. Das ist, ist dir das auch aufgefallen? Nein, aber wenn es um so eine nicht. kleine
0: Charaktereigenschaft geht, die du dir vornimmst, ich glaube, das würde keinem auffallen. Das wäre halt dann graduelles. Das ist schade. Nein, Und, das wann, ist dann würdest, ja für dich? und
1: wann würdest du es mir sagen? wenn es dir auffällt. Ja, wenn es mir auffallen würde. Mm, okay.
0: <lacht> nee, ich, glaub, ich würde ein Jahr warten, ein Notizbuch führen und irgendwann nachts vor deiner Tür stehen und sagen, warum machst du so?
1: Ich glaube, nee, ich glaube nicht, dass man das sofort sagen würde. Ich glaube, man wird erstmal so, erstmal wird so der, der Samen dieses Gedankens gepflanzt und dann ist man so, Moment, das ist ja schon länger so. Und dann sagt man so, ach, oh, du bist aber seit einem Jahr, äh, gehst du noch auf einem Bein. <lacht>
0: Ich habe ja jetzt ein Fahrrad in Bonn und es ist ein neues Lebensgefühl. Also oh ja. es ist wirklich. Ich fühle mich momentan wirklich ein bisschen wie so in den Sommerferien oder so, weil es halt einfach, es ist so krank gutes Wetter und dann fahre ich so mit meinem Fahrrad rum und dann schreibe ich was in mein Tagebuch und schreibe wieder, wie sehr ich Max, Marc und Julia scheiße finde. Du hast auch so
1: eine kleine Spielkarte <lacht> an deiner an deinen Speichen, damit sie dieses ja. geräusch macht.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie so ein Sommergefühl, habe ich das...
1: Aber du du auf, du auf dem Fahrrad, das ist aber auch einfach purer Sommer. Also als ich das gesehen habe, Clara ist eine ganz, ganz neue Person geworden mit dem Fahrrad, muss man jetzt mal ehrlich ja, sagen. Sie ist da durch die Straße gefahren mit so einem Sommerkleid mit Rüschen dran und dann auf diesem Fahrrad. So, ein, Das ist halt auch so eine so eine bräunlich-rote Farbe, glaube mhm. ich, oder? Also so ganz klassisch, so ganz romantisch irgendwie mit so einem Fahrradkorb. Da fehlen jetzt vorne noch so ein paar Blümchen drin und so. Voll. Und da hatte ich auch... Ich auch so voll Lust auf Sommer. Ich hab, Vielleicht liegt es auch wirklich. daran, dass wir an den See gefahren sind, <lacht> könnte geholfen haben. Ja,
0: aber ich habe einfach Lust auf, auf Pfirsicheistee oh. und, und Kleider und Fahrradfahren ja. und ähm, nicht schlafen können und, nachts, weil es ja, so heiß ist. Genau, an, yeah. an den See gehen, Volleyball spielen. Das das schöne Sommergefühl. Voll, also, ich habe heute drei Schmetterlinge gesehen. <lacht>
1: Das ist gut. Ich, ich glaube, das alte Sprichwort besagt auch, drei Schmetterlinge machen schon den Sommer.
0: Drei Schmetterlinge und du bist in drei Jahren schwanger. Ich, das, hatte äh, hier. Äh,
1: äh, das hat mir mein Orakel gesagt.
0: Ja, habe ich so gelernt auf jeden Fall. Im Moment
1: ist das Sommerfeeling aber wirklich krass. Ich dachte eine Zeit lang, dass es gar nicht mehr kommen würde, als Corona so reingekickt hat und es mhm. dann hieß, wir dürfen alle nie wieder rausgehen. Und es ja auch irgendwie noch nicht so warm war. Man war das ja so gewöhnt, dass die Sommer jetzt alle richtig heiß sind. Jetzt ist es aber wieder da. Und jetzt geht man auch wieder ja. raus und radelt irgendwie rum und holt sich noch mal nachts eine schöne Cola am Kiosk oder halt einen Eistee. Und man Voll. stellt so Kaffee in den Kühlschrank, um einen kalten Kaffee zu haben. Sucht oder bin sich, das nur
0: ich? Sucht sich nach Zecken ab am Ende des Tages. Liebe ja, das.
1: Ja, Tatsächlich sind Clara und ich jetzt auch... Sehr berühmt, denn wir wurden auch am See von der Lokalzeit oh in Bonn ähm, gefilmt und äh, Clara ist runtergegangen und hat gesagt, ja nee, oh, finde ich richtig scheiße, ich hoffe die machen keine Schnittbilder von mir, also ne, wenn man so in die Landschaft filmt und das dann einfach mit, mit Musik untermalt oder mit, Voice-over Voice mhm. macht. Dann sind sie sofort zu uns gekommen, haben <lacht> gesagt, hey, ihr seht jung und fresh aus, wollt ihr uns nicht mal ein Interview geben? Und ich habe gesagt, ja, warum, warum nicht? Also mir ist das egal. Da hat sich Clara damit reinziehen äh, lassen.
0: Aber du warst dann am Ende auch der Einzige, der tatsächlich gezeigt wurde, also als er ge als er geredet hat. Ja, ich habe den Fame
1: abgegriffen. Ja,
0: ich fand es wirklich, aber das Schlimmste daran, dass sie weiter so um uns rumgetigert sind, gewartet haben, bis wir in den See gehen, um Schnittbilder von uns zu machen, was wir nicht getan haben. Ja. Und dann so von der See von hinten kommt, war so hey, ihr wart, ihr wart noch gar nicht schwimmen. Und es war wirklich der Creep von nebenan, der so von der Seite kommt. es ist so, geh doch mal ins Wasser. ist äh, so ja. schön. Oh, wollen so nicht warm. mal ein bisschen,
1: mm, zieh dich doch mal so. aus.
0: Komm, es ist, bestimmt, es ist bestimmt schön. Ein bisschen <lacht> plätschern, ein bisschen nass werden.
1: Das ist der große Lokalzeit-Enthüllungsbericht <lacht> hier. Was geht hinter den Kulissen ab? Ja. ja, nee, das wollten wir dann auch nicht, dass sie dann irgendwie uns beim Schwimmen... Film. Nee, weil nein heißt creepy. nein. Nein heißt einfach nein <lacht> Lokalzeit. Ja. Aber irgendwie finde ich es schon, also ich meine, dieser Podcast ist ja auch wirklich genug Plattform. Also ich habe genug Plattform, aber trotzdem bin ich dann noch schon immer so geil. <lacht> Fernsehen, Facebook-Beitrag. Das fand ich schon immer ganz, ganz gut.
0: Ja, ich verstehe es schon, weil das ist nur nochmal was anderes im Fernsehen zu sein, wo man nicht kontrollieren, also hier können wir natürlich auch nicht kontrollieren, wer uns hört, ja. aber so, da wird auf jeden Fall weniger unsere Zielgruppe uns sehen. Ja. Bei der Lokalzeit. Ältere als Menschen. Vier, ja, ja, voll. Wir hätten eigentlich ganz unangenehm uns bewerben müssen. Also du hättest so... <lacht> lit -Night show merch oh, tragen ja. müssen. Oder einfach so auf der Stirn Zittel kleben mit at Lit-Night-Show <lacht> und dann so Spotify. Das wäre mega gut oh, gewesen. Fände ich
1: mega, aber auch dann in den Antworten immer wieder <lacht> die lit -Night show erwähnen, weil sie haben mich dann zum Beispiel gefragt, ja. wie wir von dem See, wo wir waren, erfahren haben. Dann hätte ich vielleicht sagen sollen, ja, also wir hatten gerade unseren Podcast, die lit -Night show abgedreht und dann habe ich ähm, gegoogelt, aber ich bin nicht auf Spotify gegangen unter ähm, Spotify slash die lit show <lacht> sondern habe gegoogelt sehen und dann bin ja. ich mir mit meiner Freundin, mit der ich meinen Podcast die Litnight Show habe, mhm. hingekommen und ähm, ja, was soll ich sagen? Jetzt sind wir hier und hört unseren Podcast.
0: Ich hätte einfach tun müssen, so tun müssen, als hätte ich so Ticks und statt zu fluchen sage ich immer nur so die Litnight Show und dann wäre also so Was ist die Litnight Show? Was ist das denn? Und dann hätten sie es gegoogelt, einfach nur aus Neugier. Ich finde
1: es schlimm, dass man manchmal so diese diese Chancen, die man kriegt, nicht wahrnimmt. Ich hätte auch so. Stimmt. Ich hätte es auch geil gefunden, wenn sie mich gefragt hätten, ich wäre aufgestanden, hätte mein Shirt ausgezogen und die ganze Zeit so meine Muskeln geflext während <lacht> dem Reden, dass sie eigentlich das Bildmaterial gar nicht verwenden können.
0: Das wäre schon klasse gewesen.
1: Ja, man kann so viel daraus machen.
0: Voll. Hm. Nächstes Mal, Vincent. Nächstes, nächstes Mal. nächstes mal. Wir stalken jetzt einfach die Lokalzeiten, sind so, wollt ihr, wollt ihr nicht filmen noch? Ja, oder? ich hoffe, die
1: Lokalzeit hört das mal und... Ähm Redet dann auch mal über unseren Podcast Die Lidnight Show. <lacht> Nur exklusiv auf Spotify und iTunes und noch ein paar anderen Seiten, die ich nicht, nicht und im Podigie, Podigé. Klingt ein bisschen wie so bei der französischen Revolution. Egalité, äh, fraternité, Podigé Ist <lacht> vielleicht ein guter neuer Slogan. Absolut. Ja. Ja, Clara, beende mal die Folge.
0: Okay. Ähm, ich verabscheue mich. <lacht>
1: Das ist aber ein bisschen, ein bisschen deep oder, am Ende. Oder,
0: oder mach's gut, Knut?
1: Mach's gut, Knut, oder Kannst ich verabscheue mich. Ja, ist, ist wie ich verabschiede mich, ja.
0: ne? Ha. Ja, gut.
1: Äh, mach's gut, Knut. Wir sehen uns später, Peter.
0: Cool.